0: Magdalena
1: À l'annonce du président du Parlement, les députés du Riksdag se lèvent pour applaudir la nouvelle chef du gouvernement, première femme élue au poste de premier ministre en Suède, 100 ans après que le pays a accordé le droit de vote aux femmes. Magdalena Anderson essuie une larme, mais l'émotion est de courte durée. Quelques heures plus tard, le Parlement, aux équilibres très serrés, rejette son budget et adopte celui de l'opposition de droite préparée pour la première fois avec l'extrême droite. Si elle se dit prête à s'en accommoder, ses alliés écologistes claquent la porte et Magdalena Anderson annonce alors son retrait. J'ai rencontré le président du Parlement et je lui ai remis ma démission du poste de Premier ministre. Mais je lui ai aussi annoncé que j'étais toujours prête à devenir Premier ministre. Car Magdalena Anderson est quasi certaine d'être réélue lors d'un nouveau vote lundi. Les Verts et les centristes ont déjà annoncé qu'ils accepteraient un gouvernement 100% social-démocrate. Un gouvernement très minoritaire où il va falloir faire des compromis. Elisabeth Elgan, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Stockholm, spécialiste des mouvements féministes nordiques. C'est un peu un personnage comme Angela Merkel. On dirait une Angela Merkel de gauche. Donc quelqu'un de très pragmatique, qui cherche des compromis. Elle n'est pas très charismatique, mais elle a une, une parole franche. Elle a l'image d'une femme très sérieuse. À 54 ans, cette économiste de formation, mariée et mère de deux enfants, se définit elle-même comme une femme sympa et travailleuse, aimant décidée. Mais cette ancienne championne junior de natation, connue pour son style direct, a aussi gagné le surnom de bulldozer au ministère des Finances. Une description avec laquelle Jonas Inforce professeur de sciences politiques à l'université de Göteborg, n'est pas vraiment d'accord.
2: Elle a été un membre très loyal du gouvernement de Stéphane leven un gouvernement qui a fait preuve de pragmatisme, qui a dû accepter le fait que les sociodémocrates avaient une position très faible et qu'ils devaient de ce fait coopérer avec les partis de droite et du centre. Je ne dirais pas que c'est un bulldozer, mais plutôt une pragmatique.
1: Amie de Stéphane Leuven, elle lui a succédé à la tête du Parti social-démocrate au début du mois. Diplômée de la prestigieuse école d'économie de Stockholm, elle fait aussi des études à Harvard. Un profil très différent de son prédécesseur, comme le souligne Johan O'Kant, spécialiste de la Scandinavie à l'école des hautes études en sciences sociales.
0: Elle se distingue beaucoup moins que son prédécesseur euh, qui, lui, était le premier dirigeant syndical à avoir jamais euh, assumé euh, le rôle de Premier ministre dans l'histoire du Parti Social-Démocrate. Pour un parti ouvrier, c'était quand même aussi quelque chose. Quelque part, il était beaucoup plus en rupture par son profil. Magdalena Anderson qui, elle, est vraiment un pur produit de l'aristocratie social démocrate Elle est devenue euh, membre des jeunesses social démocrates à 16 ans. Elle a dirigé le comité de, de sa ville euh, il y a 19. Euh, elle a ensuite fait euh, sa carrière dans le, le, les cabinets gouvernementaux.
1: En tant que ministre des Finances, Magdalena Andersson s'est illustrée en s'opposant au plan européen de relance pour faire face à la pandémie avant de s'y rallier. Ministre dite frugale, elle a dû faire des concessions.
0: Quand même, euh, Magdalena Andersson passe pour euh, un peu la, ce qu'on a appelé la radine de l'Europe euh, à la maison en Suède, euh, elle est plutôt disposée à investir. Puis elle a fait un certain nombre de concessions aux autres partis. Elle a dû accepter une forme de quoi qu'il en coûte à, à la suédoise. Hein. Donc elle a oui, elle a évolué. Pour la chef du parti Parti
1: social-démocrate qui s'apprête à prendre les rênes de la Suède le temps presse. Il ne reste plus que dix mois avant les prochaines législatives.